0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O Mármore e a Murta é um projeto multidisciplinar ao redor da história do caminho do Peabiru, uma via de comunicação pré-colonial entre povos indígenas ligando a América do Sul, do Atlântico ao Pacífico. Esse trabalho foi criado pelo Guilherme Marcondes, que é diretor, fotógrafo e arquiteto de formação. Para falar a respeito do projeto, das suas dificuldades e das principais descobertas, ele é o nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Guilherme Marcondes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco do projeto aqui.
0: Conta como é que surgiu o projeto Murta. Aproveita para explicar para a gente a natureza do nome Murta.
1: Esse projeto em questão começou de um projeto mais... Projeto de fotografia, né? um projeto de fotografia de rua, eu queria fazer uma caminhada em São Paulo e andar por lugares que eu não tinha andado antes e documentar um pouco da, da vida desses esses lugares. E eu não tinha uma uma caminhada específica, eu queria encontrar um, uma motivação, um tema para andar pelo meio da cidade, lugares que, que eu não tinha passado ainda. Uma das coisas que sempre me interessou era o caminho que liga São Paulo ao litoral. Eu acho muito impressionante a Serra do Mar, essa descida toda ao lugar onde está São Paulo geograficamente e a quantidade de mudanças que a gente tem num espaço muito pequeno. Né? A gente passa por muita coisa entre o centro de São Paulo e Santos São Vicente. Ah, estudando os caminhos do mar, eu fui vendo, tem uma série de caminhos do mar, dos mais recentes na Anchieta, até o mais antigo deles, que chama a Trilha dos Tupiniquins. Eu comecei a dar uma lida a respeito disso, que seria o primeiro caminho que ligava o litoral à, à serra aqui em cima. Durante essa pesquisa, eu vi que provavelmente esse caminho estaria ligado a uma rede de trilha Bom, ela tem alguns, uh, alguns terminais, né? mas ela ligaria a costa da, do, do, do sul do Brasil a partir de São Vicente, de Cananéia e de onde hoje é a cidade de Palhoça na frente, de, na, na parte continental da, da, da ilha de Santa Catarina em frente a Florianópolis. Esses são os três a mais, mais conhecidos e eles entrariam pelo interior, pelo Paraná e depois uh, cruzariam ali o rio Paraná e entrariam no território do Paraguai, Bolívia e ali eles se conectariam com a rede de, de estradas uh, inca. Então tudo isso que a gente está falando aqui é a história pré-colonial. O nome desse caminho é o Caminho do Peabiru e ele foi, se não foi construído, ele foi principalmente usado pelos índios guaraní migrações desse povo ao redor do, do continente. Ah, é uma história muito complicada, super antiga durante muito tempo esse caminho foi considerado ah, quase folclórico, acho que nunca existiu uma pesquisa ah, estruturada, organizada para tentar saber exatamente onde isso passou, quando foi construído, quem passava por ali. Para isso, eu comecei... Então, você tem esses fragmentos, né? Você tinha ao longo, sei lá, do último século, vamos dizer assim, as pessoas ah, tentando, começando a, a estudar isso um pouco mais seriamente. Mas não existe um mapa oficial, né? nada disso, não existem marcações, nem nada. Porque provavelmente essas estradas eram todas de terra, e essa história foi apagada quando as cidades começaram a crescer, o interior começou a ser transformar pela agricultura, tal. então uma boa parte dessa história tá, foi apagada e a gente consegue recuperar um pouco disso através da história oral guarani e principalmente dos textos de época, por assim dizer, do começo da colonização que você tem a descrição de algumas dessas entradas, por assim dizer no interior do continente, que na história oficial foi contada como sendo desbravado pelos colonizadores, mas na verdade, o que os colonizadores estavam fazendo era, eles estavam utilizando os caminhos indígenas que já existiam antes deles. Enfim, é uma história muito grande, né que corta o continente antes dos, do nosso, dos, dos países atuais da América do Sul existirem, eram outras fronteiras na época. E tudo isso me fascinou, porque São Paulo, de alguma forma, faz parte disso. A existência, a localização exata de São Paulo hoje tem totalmente a ver com isso. Antes do Pizarro invadir o Peru e saquear o Império Inca e descobrir todo aquele ouro, se achava que o melhor caminho para chegar nessas minas, que você já tinha notícia através uh, dos nativos, dos indígenas, era por terra através do caminho do Peabiru, por isso São Vicente foi fundada onde foi fundada, o Martim Afonso de Souza ouviu essa história que foi passada através dos índios, depois pelos portugueses, que a partir dali haveria um caminho que entraria para o interior, que chegaria num lugar montanhoso, onde tinha um rei montado em ouro e coisas assim, que hoje em dia a gente sabe que era o Império Inca, mas naquela época ainda ninguém tinha contactado desse lado do Atlântico, não sabia o que que era. São Paulo, Aqui, logo depois que se sobe a Serra do Mar a partir da, do, do litoral, São Paulo foi fundada sobre a aldeia de Piratininga, que era a aldeia do, do índio Tibiriçá, que a maioria das pessoas conhece ele com nome, que era parceiro, de certa forma, do, do, do João Ramalho, que são esses dois que vão acabar fundando a cidade de São Paulo. Essa cidade estava justamente no trocamento de várias trilhas indígenas que eram extremamente importantes, uma delas era o Peabiru. Enfim, como a gente essa história foi, foi apagada, isso não era um estado de pedra que a gente consegue encontrar esses né, dessas dessas construções. Tudo isso é muito da história oral, coisas que, que foram anotadas e documentos de época. Tem um trabalho de detetive aí que, na verdade, não tem nem tanto a ver comigo. Meu trabalho foi mais de compilar essas informações e tentar colocar isso no mapa. Mas tem vários estudiosos que estudam esse assunto, né, fragmentado, porque é uma seria uma trilha muito muito grande. E eu tive que fazer essas pesquisas para tentar construir um pouquinho esse mapa. Eu usei muito para a caminhada que eu fiz entre São Paulo e São Vicente um trabalho de 1998 e um colega da, da, da mesma universidade que eu fiz, eu fiz a, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na, na USP. Na verdade, era uma pessoa que eu não conhecia na época, eu acho que estava uns anos para frente de mim, mas na época eu nem sabia desse trabalho. Eu descobri ano passado, que é o Daniel Issa, e aí ele, junto com o com um professor, ele fez esse trabalho de tentar reconstituir dentro da malha viária uh, atual de São Paulo qual seria o caminho do Peabiru, ou seja, quais das ruas hoje de São Paulo, fariam parte da, da, originalmente dessa trilha. Para mim isso foi muito fascinante. Então, o trabalho, de forma bem objetiva, o trabalho era, eu quero andar por esse caminho que foi esquecido e ver o que é que tem hoje lá.
0: O quanto que você já aprendeu a partir dessa abordagem multidisciplinar que você poderia compartilhar conosco?
1: O trabalho, ele está nesse momento, eu faço... Um ano que eu estou pesquisando esse assunto e ele foi para vários lugares. O caminho tem as suas histórias e milhares delas. Então a gente começa a gente começa a estudar, no começo eu estava é, olhando apenas é, textos brasileiros. Depois eu comecei, como é uma trilha que cruza países, eu comecei a ler textos em espanhol, procurar trabalhos acadêmicos de outros lugares. E muito do que eu fui aprendendo no meio do caminho, eu fui tentando reduzir tudo que eu li em pequenos posts no Facebook, no Instagram e realmente abrir a pesquisa do trabalho para o público, antes mesmo do trabalho fotográfico em si, ou do trabalho artístico ser feito. E isso acabou gerando bastante interesse, porque são histórias que são pouquíssimo contadas. Quando elas são pesquisadas, elas acabam, elas acabam se tornando trabalhos acadêmicos que às vezes é difícil de achar, ou tem uma linguagem científica por trás que não tem grande apelo para o grande público. São muitas informações que você precisa combinar para conseguir entender qual é essa história. Eu sou um contador de histórias, eu sou um artista, então meu trabalho aqui é justamente pegar essa complexidade dessa história e conseguir resumi-la tanto visualmente como nos textos que eu vou postando em alguma coisa que seja informativo, mas ao mesmo tempo tem um apelo maior. Então, acho que o trabalho agora está dividido entre essas duas coisas um pouco. Essa parte do, dos textos e dos postos acabou tomando uma vida própria muito maior do que eu imaginava, pelo interesse das pessoas, e essa parte do trabalho tem um caráter mais informativo. E aí, sobre isso, tem todo o trabalho artístico que eu ainda estou desenvolvendo, que é o trabalho da fotografia, e os próximos passos né? eu, fiz essa, eu fiz essa pequena caminhada aí, Que não, não é tão pequena, na verdade foram cinco dias andando Entre São Paulo e, e São Vicente Passando por todo tipo de lugar Desde usinas até Mata Virgem do, Dentro de Rio, na Serra do Mar Até a periferia de São Paulo Trilhos de trem, tudo isso Mas de qualquer forma isso é um fragmento mínimo da trilha do Peabiru O próximo passo desse trabalho Eu quero fazer uma espécie de fazer uma visita de locação e tentar cruzar a trilha inteira. Então, partir de São Paulo e ir até Cusco, é, tentando, é, tentando descobrir o que tem nesse caminho para possíveis futuras viagens, desenvolver trabalhos específicos de, 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 de fotografia e outras coisas, no que eu descobri no meio desse caminho.
0: As redes sociais têm sido bastante importantes para que você possa divulgar o seu trabalho. Como é que tem sido a interação com os seguidores a partir do Instagram, por exemplo?
1: É interessante, porque eu acho que toda essa história da, da, das, das redes sociais é muito dinâmica para o bem e para o mal. Né? Eu acho que uma coisa que é importante, assim, elas existem durante certas épocas, elas vão se transformando ao longo do tempo. Eu acho que o melhor lugar, a princípio, para postar esses textos longos seria o Facebook. Eu tenho a página do Facebook do projeto, eu tenho a parte do Instagram. Mas tem acontecido uma coisa, que as pessoas têm saído um pouco do Facebook. Eu acho que depois de todas essas eleições e tudo isso que aconteceu, as pessoas se hum, exauriram daquele ambiente que muitas vezes é tóxico. E a página do Instagram acabou tendo muito mais visibilidade, apesar de ter uma limitação da quantidade. Ele não, não é primariamente um veículo para texto, né? Ele é um veículo para imagem, para você postar selfie, postar imagens bonitas. Então eu achei que o Facebook ia ter mais tração e o Instagram seria uma coisa secundária. Para mim, surpresa, as pessoas estavam lendo tudo no Instagram, então o Instagram acabou sendo muito mais importante. O que me forçou, e você é jornalista, você deve saber muito bem nisso, muitas vezes você tem um número limitado de toques lá que você tem... Para conseguir fazer o seu texto, você tem que ficar revisando para reduzir. O Instagram é, tem 2.200 toques, alguma coisa assim. Então, eu tinha que resumir coisas extremamente complexas assim, em textos muito curtos. O que foi um bom exercício para mim, porque tipo, como eu vou contar essa história super complexa aqui num, num espaço muito pequeno? Enfim, aí você coloca e as pessoas começam a interagir. Eu adoro. E as pessoas ficam perguntando. É, a maior a grande maioria das pessoas está extremamente interessada, apoia o projeto. Obviamente tem pessoas que desconfiam do que eu tô postando porque eu não postei bibliografia. Eu tenho que explicar a gente só no é Instagram, eu não tenho nem espaço para fazer nota de rodapé aqui. Eu vou fazer um post depois que toda a bibliografia é separada e tal. É, e tem gente que não, às vezes não concorda com a visão, ou acha que eu usei termos errados, teve um. Caso em que eu estava tentando descrever a organização política do povo guarani e eu usei a palavra anarquistas. <risos> e aí foi um pouco polêmico, porque as pessoas falaram que eu estava usando uma. Assim, com razão, inclusive, elas que eu estava usando uma categoria europeia para descrever os africanos brasileiros, que isso em si era uma visão colonialista e tal. Mas uma das coisas que a gente tem em mente é que quando a gente está falando da história pré-colonial, às vezes a gente não tem nem palavras para descrever o que era a vida dessas pessoas. Então, todo esse trabalho é um pouco da gente tentar reconstruir isso. E é um trabalho em desenvolvimento, né? Tem coisas no meio do caminho que você fala e talvez eu tenha errado, talvez eu tenha usado Uh, de forma, o, o termo de forma inadequada. Então esse tipo de interação na hora do, que você está desenvolvendo o projeto é super interessante, porque eu aprendo também. Em minha defesa, <risos> logo depois eu li o texto do Eduardo Viveiras de Castro, que é um dos maiores antropólogos vivos do Brasil, e ele fala do potencial anárquico da cultura tupi-guaraní. Só que ele fala direito, né? Ele fala do potencial anárquico, ele não fala que eles são anarquistas. Então tem esse tipo de discussão, assim, que é extremamente específica, mínima, mas é surpreendente que as pessoas se engajam com esse nível de detalhe, com esse assunto. Que, na verdade, isso que é o mais importante para mim. É pegar um assunto que normalmente é um assunto chato de escola ou uma coisa que está totalmente separada da realidade das pessoas porque é um trabalho acadêmico e trazer isso para uma discussão um pouco mais pública, né principalmente no momento em que toda a orientação atual né tipo, do, de política do Brasil, como o próprio Viveiro de Gaston fala, terminar o serviço que começou na colonização. Entendeu? Ah, existe a intenção de apagar de uma vez por todas a contribuição, a história, Uh, indígena na, no, no, na na construção do Brasil que é uma coisa descabível, né? Não tem como separar isso, não tem coisa de tipo, entender e revalorizar essa história e entender a nossa própria história como país como um todo.
0: Exatamente nesse momento, São Paulo tem enfrentado um período de grandes chuvas, né? Como arquiteto de formação, pesquisador das origens da cidade, como é que você percebe a maneira como as grandes capitais, ao menos, têm lidado com esses fenômenos naturais?
1: Olha, tem uma coisa que é interessante quando você começa a estudar a forma como... Tupis e guaraníes escolhiam o território para construir suas próprias cidades. A colonização, quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham a menor ideia de como lidar com esse território. Coisas muito práticas, eles não sabiam onde construir a cidade, eles não sabiam qual era a melhor água, eles não sabiam o rio que alagava. Eles não sabiam nada. Inclusive São Paulo tem uma, uma irmã mais velha né, que morreu muito cedo, que a gente não conhece, que é uma cidade que chama Santo André da Borda do Campo, que não tem nada a ver com a cidade de Santo André do ABC hoje. Imagina-se que ela ficaria em algum lugar hoje do ABC. Essa cidade é perdida, ninguém sabe onde ela, onde ela ficou. Mas foram os portugueses que construíram, porque eles queriam ter uma cidade em cima da serra. Essa cidade durou seis anos, porque eles construíram do lado errado, não tinha peixe, não tinha água direito, eles não conseguiram, a localização defensiva dela era terrível. Então, o, o, o Padre Manuel da Nóbrega requisitou para a coroa que as pessoas que viviam nessas cidades fossem movidas para a aldeia de Piratininga, que na época era aldeia indígena, mais o colégio jesuíta. Então, São Paulo, na verdade, é uma cidade que nasceu da junção dessas duas coisas. Mas eu só citei essa eu só citei essa história dessa cidade que, fa, que faliu, <risos> porque essa cidade que faliu ela foi construída pelos portugueses. A cidade de São Paulo que cresceu ela foi construída no lugar da aldeia uh, de Piratininga, porque os índios sabiam muito bem onde construir as cidades. E eles tinham algumas regras bem claras. Então, elas tinham que ser perto do rio, mas não próximo demais, e elas tinham que ser numa espécie de platô fluvial, ou seja, um terreno elevado, mais plano próximo de trocamento de rios, etc. É exatamente a descrição do triângulo ali do centro antigo de São Paulo, quando na época passava o rio Tamandatei do lado e o córrego do Engabaú do outro. Ali em cima tinha uma espécie de acrópole elevada e aldeia ali em cima. Hoje em dia a cidade, obviamente, é infinitamente maior. Mas, enfim, os índios sabiam onde construir, eles tinham ideia de todo esse ciclo natural ao redor e eles tinham também uma noção muito boa do tamanho máximo das cidades como a agricultura deles funcionava. E tudo isso faz parte de um conhecimento Conhecimento de literalmente milhares de anos dentro desse território. Quando os portugueses chegaram e colonizaram, eles chegaram com uma tecnologia que permitia cidades muito maiores. Lógico, ainda que a gente está falando no século XVI, ainda não, mas as nossas cidades, elas explodiram em tamanho e a gente absolutamente ignorou todo esse conhecimento que já existia no território já tinham pessoas que sabiam como construir, já tinham pessoas que sabiam aonde era para ser construído, como lidar com esse território, como funcionava toda essa natureza. A gente resolveu simplesmente não ouvir. Agora a gente paga o preço. A gente constrói cidades onde tinham rios. Então, uma coisa que a gente falava muito, na. que os professores falavam muito na época que estavam na faculdade de arquitetura, não é que a cidade está alagando. A gente que construiu em cima do rio. O rio sempre passou por ali, ele enchia, e ele vazava. Gente que construiu a cidade de um lugar errado. Então, isso é um exemplo prático de, tipo... Essas pessoas já estavam aqui, elas sabem alguma coisa, a gente precisa ouvir. Tem uma sabedoria prática, né? Eu acho que a gente, existe essa tendência a mitologizar ou mistificar um pouco o conhecimento indígena no Brasil, como uma coisa, né? Ah, não, uma sabedoria antiga tal, mas fica uma coisa meio mística, meio vaga, mas não é não, é um conhecimento muito prático. É, uma, é, é, é um povo que sabe muito bem lidar com, com o entorno e com a dinâmica desse território que, apesar de terem passado 500 anos, parece que a gente não aprendeu. Né?
0: E quais têm sido os principais obstáculos desse trabalho até aqui?
1: Olha, eu diria que, para minha sorte, eu tenho tido mais interesse do que obstáculos por enquanto. Existe obstáculo. O obstáculo maior, obviamente, é o físico, porque a gente tá falando de milhares de quilômetros aí para cruzar. O problema que eu tenho na mão agora é como fazer um trabalho num território tão extenso. Então eu tenho um tema, mas quando você coloca esse tema na prática ali, quanto tempo eu preciso ficar na estrada para conseguir cobrir essa trilha? Que trabalho exatamente eu vou fazer? É uma coisa, é uma escala épica. <risos> eu acho que esse é o maior... O problema do trabalho agora é realmente a escala épica do trabalho e como eu vou conseguir lidar com isso. Acho agora, como fotógrafo, como artista visual, que talvez eu precise uh, reduzir um pouco a escala do, do que eu vou trabalhar, pelo menos pessoalmente, e transformar isso, transformar o projeto, na verdade, numa plataforma. Onde outros artistas possam colaborar Eu já comecei a fazer isso um pouco nas redes sociais Eu comecei... Como eu sou ó, cineasta e animador Eu trabalho com filme há 20 anos, e ilustração e coisas assim. Eu tenho muitos amigos que são artistas visuais, ilustradores, e eu já comecei a convidar alguns para ilustrarem certos posts na, nas mídias sociais. E eu gostei muito de fazer esse trabalho. Então, na minha cabeça, em algum ponto, é, eu quero fazer uma exposição pro, com essa experiência né, desse fragmento da trilha do Pini 15, que tem mais a ver especificamente com a história de São Paulo, chamar ilustradores e outros artistas para colaborarem. E o desafio no futuro é conseguir dar forma para esse trabalho, que é um assunto que eu vi que tem bastante interesse, que eu posso dedicar o resto da minha vida a isso, para falar a verdade, mas tudo isso depende de tempo e dinheiro. Né? Então, para isso, eu preciso ter uma ideia um pouco melhor do que é esse trabalho, os próximos passos desse trabalho na, na prática. Se vocês gostaram de ouvir falar sobre o projeto Mármore e Murta, por favor, sigam o projeto no próprio site, que chama projetomurta.com ou sigam no Instagram, que é projeto Murta e o projeto Marmaria Murta também está no Facebook por favor, entrem, dê suas opiniões sigam e conversem com a gente
0: Guilherme Marcondes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista obrigado você, pai este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts no iTunes, no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.